0: 你走进北京热闹的小巷里，去买一串粘牙的糖葫芦
1: ；与你一起去西安街边的戏场中，听一次热闹的秦腔
0: 。是综艺节目的诙谐幽默，还是韩剧的甜死人不偿命
1: ？是纪录片的气势磅礴，还是悬疑推理剧的扣人心弦
0: ？一起分享偶像 idol 的日常八卦，一起见证明日之星的破茧成长。
1: 这里是深水一号游轮，快加入我们的豪华之旅吧
0: ！大家好。欢迎大家乘坐今天的三文鱼号游轮，我是船员谢志
1: ，我是船员石原盖范，间谍的生活是怎样的？拿唇膏当手枪，偷渔腹藏情报，翻身一跃为高档宴会上口若悬河的座上宾。在野性危险的原始丛林极限生存，无论是在暴力街头，还是在森严黑帮，都可以戴上面具。完美融入，游走在危险而充满诱惑的花花世界，片叶不沾身，享受响彻云霄的欢呼和毛骨悚然的刺激，撩动荷尔蒙的钢丝，坐拥香车美人，名利双收
0: 。这大概是久受好莱坞影响的观众对间谍的第一印象，但间谍的生活不只有光鲜亮丽的一面。他们承受着超强的身体压力和精神压力，长年累月二十四小时待命，随时随地命悬一线。客居异国他乡，隐姓埋名，离群所居，入耳皆是喧嚣的陌生语言，哪怕与爱人同床共枕，也抚慰不了灵魂的孤独。看不到尽头，也看不到未来。然而。即使是在为正义的事业奔走，荣誉也常常随着沉默的失首腐烂在湿冷肮脏的地下，甚至个人档案散佚不得证明，被视作叛徒走狗，受万人唾骂。也许正因为此，谍战剧也常常笼罩着悲剧的色彩
1: 。然而，无论是《零零七》式精彩纷争的冒险。还是浓墨重彩的渲染悲情，都不适用于格林的人性的因素。公用电话亭、狭窄密闭的空间、貌合神离的合作关系、如迷雾般不可辨认的街头人的神色、无穷无尽的盯梢，主角的生活是灰白的、单调的、重复的，像一个坏了的琴键，发着跑调的声音。尽职尽责的，想了一辈子
0: 。故事的情节并不复杂，小说设定在冷战下的二十世纪下半夜。主角卡瑟尔是英国军情六处的情报人员，被派到非洲时爱上了当地的姑娘萨拉。然而，在严厉的种族隔离政策下，他接受了苏联共产党人卡森的帮助，才得以和萨拉返回英国。和萨拉以及萨拉之子萨姆过着平静而暗潮汹涌的生活。为了偿还人情，卡瑟尔开始作为双面间谍向苏联发送情报
1: 。情报被发现泄露后，专员哈格里维斯爵士、波西瓦尔医生开始调查。卡瑟尔和同事戴维斯都被锁定为嫌疑对象。戴维斯性格散漫，做事马虎，几次不小心把情报文件带出办公室。波西瓦尔医生认为是戴维斯泄密，以他爱喝酒和患上肝硬化为硬币，毒死了他。英国、美国和南非意欲达成瑞摩斯大树计划，前来协商的南非官员恰好是当年在南非阻挠卡塞尔的官员穆勒。在交谈之后，穆勒暗示调查组卡瑟尔有泄密的嫌疑。同时，卡瑟尔向苏联传达的关于瑞摩斯大叔计划的文件，通过街头人的儿子霍利迪之手，而霍利迪因为向青少年兜售淫秽影片，被送上了法庭，让卡瑟尔的处境更加危险
0: 。为了让妻儿远离找谈。卡瑟尔让萨拉装作和他吵架，而后带着萨姆住到卡瑟尔母亲家中。调查组派出丹特里登门拜访，试探卡瑟尔。本来就不满调查组对戴维斯的处理，再加之两人建立的短暂友谊，丹特里无功而返。此时，卡瑟尔在街头人的帮助下秘密前往苏联。苏联方面曾经承诺把卡瑟尔的妻儿接到苏联，但是。因为萨姆的护照问题，加之英国当局的阻拦，卡斯尔和妻儿被分组两地，相距遥遥无期
1: 。拥有丰富情报工作经验的作者，无意卖弄谍战,战专业知识，没有选择挖空心思钻营、反转悬疑的情节和闪人眼球的艺术技巧，而是选择另辟蹊径，原汁原味的展现生活，由此。小说就以写实主义的镜头，对人生岔路上的一系列角色的喜怒哀乐毫不隐瞒，应收尽收。角色们操着彬彬有礼的英国腔，在紧张的政治气氛下虚与委蛇。比起书中常用的形容“箱子里的人”，他们更像是“套子里的人
0: ”。作者格雷厄姆·格林不站队任何人物的价值观。像是剧场中面无表情的旁白，冷眼旁观人物的生离死别，而读者就像台下惶然的观众，或悲凉，或紧张，走出剧场恍如隔世。对于这部小说，读者很难发现自己对某个人物有明显的情感倾向，恰似生活中的点头之交。我们听到他们噩耗时，刹那的悲悯与良久的沉默。
1: 小说塑造了栩栩如生的人物群像，主角卡塞尔机智而富有人情味。他无意高深发财，一心向往退休后和家人们的安宁生活，不幸福任何政治形态，却对偿还人情死心塌地，以至于为了报答一夜出走的恩惠，多年作为双面间谍铤而走险。卡塞尔冷静。克制的外表下，情感的赤火时时刻刻都在燃烧。他平日行事遵循理性、小心谨慎，但他的人生轨迹却因为激情而变道。在种族隔离的重压下，一意孤行地爱上了黑人姑娘，为了看不见、摸不着的良心包袱，赌上前途和名誉。
0: 而是决定他命运的性格，早在童年就初见端倪。卡瑟尔的母亲对成年的卡瑟尔这样说道：“你对一丁点的善意总报以过分的感激，这是缺乏安全感的表现。不过，为什么有我和你父亲在，你会感到不安全呢？”有一次，你把一支很好的钢笔给了一个同学，因为他送了你一块夹巧克力的小圆面包。也许主角就是在变动的间谍生涯中抚慰叛逆，又至死不渝地守望着安宁与爱、安定。自童年起便漂泊无依、居无定所的灵魂
1: 。除了主角卡瑟尔，还有一个人物的塑造震撼人心：调查组中的一员丹特里，丹特里在刚出场时并不讨喜，他拘谨、严肃、一板一眼。生活无趣，沉默寡言。出身行伍的当特里，和文职同事们格格不入，听不懂大家的暗语和笑话。当哈格里维斯爵士谈论抽象艺术时，他也只能紧闭双唇。多年来，他一直在事业上高不成低不就
0: 。他在个人生活中也并不顺利。结婚几年，又和妻子没话说了。离婚后一直未婚独居。他害怕一个人参加女儿的婚礼，所以邀请了卡瑟尔。而到故事结尾，他都没能精准的记住女婿的姓，甚至连那个记错了的姓，都是卡瑟尔通过婚礼登记员知道才告诉他的。可是他是唯一一个反对在没有证据的情况下定罪戴维斯的人。当他怀疑戴维斯之死另有隐情时，他想要辞职反抗这个不公的社会
1: 。丹特里的坚持流程和调查组的草菅人命形成了鲜明的对比，而他的世俗意义上的失败与调查组仕途上的风生水起相比，让人不禁解问：资本主义下道德是否在某种程度上成了成功的绊脚石？就像高老头中的名句：“您知道巴黎的人是怎么闯前途的吗？不是靠天才的光芒，便是靠腐蚀的手腕。不像炮弹一样轰进着人群，就得像瘟疫般钻进去。诚实正派毫无用处，人生就是这样，跟厨房一样腥臭。要想捞油水，就不能怕弄脏手。”只要事后洗干净就行。我们这个时代的全部道德，仅此而已
0: 。从另一个层面上来说，丹特利又是普通中年人的缩影。曾经以为自己能大展宏图，改变一切，但现实却是职场天花板隐约可见。热恋和激情被生活的琐碎消磨殆尽，一切。都好像步入正轨，一切又好像都已定型。怀恋着，悔恨着，不甘着，无奈着，最后与平凡和解，相逢一笑泯恩仇。喜欢《丹特里》的读者可能会记得这样一句话：他觉得自己就像个行将被放逐远方的人，从甲板回首，遥见祖国依稀的海岸。就要沉入地平线之下，一语便道尽人生的孤独与悲凉
1: 。小说对形式主义的探讨是另一个鲜明的艺术特色。当读者满足于紧张刺激的快节奏阅读时，蓦然回首，细细品味，竟会被那巨大的荒诞感与虚无感淹没，惊出一身冷汗。就像一根细小尖锐的长针，穿过层层肌理，直插心脏。初时只见一个微不可察的小孔，谁想体内经脉紊乱，筋骨寸断，片刻之间便鼓鼓涌出血来
0: 。戴维斯在小说中是主角卡瑟尔的背锅侠，波西瓦尔医生怀疑他是双面间谍。用黄曲霉素秘密毒死了他，他的牺牲充满戏剧性，却以堪称惨淡的结局收尾，像是笔法拙劣的作家用不必要的伤亡作为情节的催化剂，强行换取角色的成长。可冷感平静的描述却又掐灭了如此动机的火苗，转而向加缪式存在主义的深层逻辑靠拢。戴维斯是一个刻板印象式的单身汉，他性格浮浪，嗜好名酒波尔图，为之一掷千金，还得了肝硬化，房间脏乱差，总是攒碟子等一周一次的保洁上门服务。他的朋友是和他一起鬼混、不三不四的室友，他在多年苦练的同事辛西娅面前像个爱而不得的小丑。唯一崇拜他的人是卡瑟尔的儿子萨姆。因为他擅长玩捉迷藏，波西瓦尔医生对他的评价是，他很聪明地扮演了头脑相当简单的人
1: 。卡瑟尔承认，从来没有认真对待过戴维斯，没有把他的酗酒、赌博，甚至他对新西亚无望的爱情当真过。小说以戴维斯较低的社会评价，作为其惨淡死亡的逻辑线索。以此冷峻的控诉了形式主义，但又巧妙的踩着形式主义的踏板，曲折迂回的借卡塞尔的内心独白向戴维斯致以哀思。书中如此写道：“他第一次对戴维斯萌生了真正的好奇心。死亡使得戴维斯变得重要了，死亡让戴维斯高大起来。死者。”也许比我们更智慧。我们对戴维斯之死的愤恨和同情，竟都由形式主义而生，就像坐标轴向正负两极永恒不停地偏执延伸。格林站在零点上，嘴角挂着戏谑而暗藏深意的微笑
0: 。同时，小说浓墨重彩地描写了一场婚礼和一场葬礼。而以婚礼不喜、葬礼不悲的描述，解构了繁文入节，提取人生的本质。也许，任何分析这部小说的意图显得多余，甚至违背了作者的本意。因为马歇尔·麦克卢汉的警示名言，早已毫无保留地告诉了我们：媒介及信息。加缪也告诉我们，不再理会艺术与形式，重新找回直接的接触。无需中介，因而也就是无辜。忘却艺术，在这里就是忘却自我，不是以道德的名义放弃自我，正相反，是接受地狱。文字这种媒介已经决定了我们的认知，而任何试图分析的行为都像是二次污染。我们所需做的就是一往无前，坚持奋斗，对抗人生的荒谬。这也许是生命最重要的，也是唯一的英雄主义
1: 。今天的三文鱼号游轮即将抵达码头，感谢大家的收听，我是波音石原盖饭
0: ，我是波音谢志，感谢导播渊，感谢编辑百事猪
1: ，我们下期再见
0: 。